0: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo va?
1: Pero bien, qué lindo día, por favor. Hermosísimo. Ahora son todos lindos días, no sé, está medio nublado parece.
0: No, pero recién estaba soleado, salimos, hoy Lucre anduvo tempranito por la terminal y llegó diciendo un día hermoso, mayormente soleado, dice, 22 grados. Sí, está lindo, está lindo. Bueno, Perfecto, ¿cómo estás, está Doc? Contenta. Bien, acá andamos, cumplí años el martes, Dígame, feliz
1: Sí, por ¿cómo favor? el martes? ¿Cómo el, el martes? No, ¿no saben ni cuándo
0: cumplió año la doctora. No, el lunes.
1: Un ah, un ¿Naciste un
0: martes? Ah, pero cumplí el domingo. Sí, te saludamos. ¿Cómo estuvo, Tranqui? Eh, tranqui, mucho Zoom. Mucho Zoom.
1: zumples Sí, tal cual. Pero así, antes, antes el día antes, el día del cumpleaños, todo. Bueno. Y bueno, este, pero lindo, lindo, la verdad es que tratando
0: de, feliz
1: de empezar una nueva etapa una nueva vuelta al sol, como le dicen
0: ¿Usted doctora es de las que dice la edad o no dice la edad como la chiquile grande? No, no la digo,
1: ah. no tengo problema pero en general no la digo, pero más que nada no porque no la suma sino porque no me gusta que me estigmaticen prefiero ser una persona
0: que no sepan nada, casi nada de mí ¡Ay, qué misteriosa! Bueno, lo que yo veo ahí es un cambio de look
1: Ah, sí, sí. hermosa está la doctora. Hermoso etapa.
0: el cambio de look. Sí, me corté el pelo, ¿viste? Sí, este, me encanta. Un cambio total. Me encanta. Así es. Te queda. Bueno, cualquier cosa le queda bien a usted, doctor. Ay, por favor. Cuando no, ay, me encanta
1: estar acá porque siempre me dicen cosas lindas. Pero bueno, es por eso. Más que nada no me gusta porque la gente suele en general estigmatizar y decir, estigmatiza por sexo, por edad, por gustos, por todo. Entonces es como, que, es como que si no, a tal edad se tienen que hacer tales cosas, tales no, a tal. Entonces yo prefiero manejarme así como a, lo, a los bordes, ¿viste? Por los bordes. En los bordes. bueno. Temporal.
0: Me, parece, bueno, me no... parece muy bien. Vamos a lo nuestro, Doc, porque hoy vamos a retomar el tema que quedó pendiente de la semana pasada y vamos a tener un invitado que en cualquier momento se va a estar sumando, ¿no?
1: Así es, eso es lo que estoy esperando, haciendo bla, bla, bla para que se sume, porque, ¿viste? ¿Y <ríe> tiene, tiene
0: ya la, la, las indicaciones de cómo hacer para sumarse? Él tiene todo, sí, sí, por supuesto. ¿no? Bueno, Yo contemos de quién lo... se trata y de qué vamos a hablar, dale. Bueno, sí.
1: Hoy, eh, como habíamos dicho el, el, el micro pasado, eh, íbamos a convocar este martes al doctor en biología Eduardo Echepare para que nos cuente y nos defina un poco eh, lo que es un humedal. Ahí se está sumando, creo. Ahí está sumándose. Porque el, lo, la idea era, porque yo había hablado de, lo que, de la ordenanza de humedales en Concordia, había hablado de, del proyecto de, de, de ley de presupuestos mínimos, que ya incluía cuestiones que nosotros en Concordia teníamos en nuestro propio ordenamiento, pero quería que venga un biólogo en persona, digamos, a aplicarnos de que, cómo se puede un vecino, cómo podría reconocer un humedal para que no cometa una inflexión de la ordenanza eh, eh, qué es lo que no podría hacer entonces como que no es tan fácil reconocer un humedal como uno piensa entonces, para eso, digo, buscamos claro. al doctor. Y ahí, se ¿te acuerdas que se armó la, el lío entre Darwin no Darwin? Bueno. Sí,
0: si no me digas que vamos no? a tener... Mira que tenemos el tiempo, vos sabés que la radio sé, es el tiempo fuimos. justísimo. Así que sí, yo les pido sí. que las discusiones filosóficas la vamos eh, a dejar sobre la evolución de la raza humana y no sé qué más, eh, la hagan eh, por mí en privado, qué sé yo, un Zoom, eh, ya un cafecito. Ya, ya
1: se ganó la palta igual.
0: Que ah, y, qué, ¿Y cómo bien. se resolvió entonces? Solamente la resolución de la discusión, quiero saber.
1: No, que, eh, coincidimos en nada más en que a Darwin se lo ha utilizado el capitalismo para sostener como una especie de meritocracia, ¿no? Entonces Ajá. coincidimos en que exi existe el cooperativismo y el cooperativismo no eh, digamos no excluye el, el altruismo no excluye la cooperación algo ah, bueno, no, no, no sé a la para qué este no sé para qué te
0: pregunté si no entendí nada no nada no no, sí entendí, vamos, entendí. A lo nuestro, vamos a lo, Eduardo, a lo nuestro Eduardo, por
1: favor presenta Lucre
0: pre eh, Lucre perdón Gaby presenta bueno,
1: a quién está a quién tenemos en biología investigador del CONICET wow y viene a contarnos <ríe> y a decirnos ¿Qué es ¿Cómo podemos identificar un humedal como vecinos? Hola Eduardo, buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por otra vez darme esta posibilidad.
1: Sí, porque hablamos de los ciervitos en su momento, ¿da? por eso, sí. Claro.
0: Bueno. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
2: Buen día, ¿qué tal? Bueno, gracias
0: gracias por, por estar en este segmento de, de la doctora Gaby eh, para aclararnos un poco, entonces, a ver cómo es este tema de la identificación de los humedales.
2: Bien, eh, primero ya arranqué bien la mañana porque me gané la palta. Así que ahora vamos. Qué crote. A la no, parte.
0: pero qué crota, la doctora. Una palta nada más te ofreció. ¿No? Un árbol de palta. Ah, un árbol... No, hay busca... gente que con muy
2: poco somos felices. Sí,
0: está bien, este me encanta, está muy bien, está muy bien. Bueno, va, vamos a, a lo de ustedes, no a lo nuestro, porque yo voy a aprender bien. escuchándolos.
2: Eh, hablando propiamente de, del tema de, de los humedales, eh, yo voy a dar una, una descripción muy, muy sencilla para identificarlo, y después cuando hablemos un poquito de las propiedades que, que tienen vamos a hacer mucho hincapié en los beneficios que brindan a los eh, vecinos de nuestra ciudad. Quizás es más fácil entender los beneficios que tenemos como ciudadanos que todas las propiedades biológicas que también son muy muy re relevantes. Eh, un humedal es una zona de tierra generalmente plana, es decir, con baja o nula pendiente, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente en algunos periodos del año. Eh, es un ecotono, una zona de transición entre los ambientes terrestres y los acuáticos propiamente dichos. Lo caracteriza siempre el exceso de humedad en uh -huh. la superficie. Entonces podemos pasar tiempos eh, prolongados de sequía, sin embargo, esas zonas son tierras donde lo más fácil de identificar en el suelo son suelos húmedos, con mucha materia orgánica, eh, y eso es lo que modela el ambiente. <coughs>
1: ¿Alguna planta específica hay no cierto? identificatoria de que es un humedal determinadas eh, flora, ¿no?
2: Uno, una, un, un vecino puede darse cuenta que está frente a un humedal, primero por eso no son generalmente tierras planas, eh, y lo fundamental es que siempre eh, permanecen húmedas con una lámina de agua, y esto hace que la vegetación que crece en esas zonas sean adaptada a eso a esos lugares. Se les llama plantas eh, hidrófitas, es decir, que son plantas asociadas a esos ambientes, generalmente de hojas carnosas, siempre verdes, tallos circulares, que le permiten acumular humedad y mucho oxígeno, porque son lugares de muy poco oxígeno, y de ahí se desprende una de las grandes propiedades que tienen que es captar carbono, eh, y en beneficio, o para combatir el cambio climático. Eh, entonces nosotros podemos darnos cuenta de manera muy sencilla, si estamos frente o parados sobre un humedal, por esas pequeñas características que tienen estos, estos terrenos.
1: O sea, dentro de una propiedad como la ordenanza, es clara en que no importa si es público o privado, sino que se protege el humedal en todo el ejido de Concordia. Entonces, por eso es importante que un vecino mínimamente sepa. Eh, una cosa que voy a decir, nosotros a veces discutíamos, esto es o no un humedal. Si hay de, mucha pendiente, o sea, no todo curso de agua es un humedal, ni todo lo que está a los bordes, esto también es bueno explicarlo, es un humedal no todo, una una cañada, no un arroyo necesariamente va a ser un humedal, sino por ahí la zona de inundación, ¿no es cierto?, donde donde hay una, y tiene que ser plano, hay un montón de cuestiones, pero estaría bueno que nos cuentes así como rápido, cuáles son los, mejor, los mayores beneficios para para el ciudadano, para que sepa que tenemos que cuidarlo y por qué también tenemos, no solo por una cuestión per se de la naturaleza que a algunos no les interesa, si a los que les interesa el beneficio propio, que también sepan por qué tendrían que cuidarlos, ¿no?,
2: Sí, algo importante es que es, es una barrera natural para disminuir los fenómenos extremos como tormentas, inundaciones y sequías. Sobre todo los humedales urbanos, a los que nos estamos refiriendo ahora, presentan un servicio directo a, lo, a todos los vecinos. ¿Por qué? Porque frenan la erosión del terreno y absorben prácticamente toda el agua de lluvia y, y lo que evita son los anegamientos o encharcamientos en nuestras veredas, en nuestras calles, eh, hacen que el agua también corra eh, más lento y eso favorece a que eh, no se rompan disti distintas obras, como por ejemplo calles, veredas y distintas edificaciones. Un tema del agua, a diferencia del fuego, el fuego yo lo puedo controlar, lo puedo manipular, en cambio al agua no, eh, es algo que sabemos todos y es algo básico, que si yo relleno una zona de humedal, el agua que era captada en esa zona tarde o temprano o me perjudica a mí como propietario o va a perjudicar a mi vecino entonces un rol fundamental que tiene el humedal es mitigar todos estos problemas que causan al ciudadano si sí, muchas veces nos quejamos de las calles rotas que se rompen las veredas o que llueve y se inunda repentinamente la ciudad y es justamente porque estamos perdiendo estas superficies encargadas de absorber eh, mucha agua de lluvia, entonces muchas veces nos quejamos de las consecuencias de las lluvias o crecidas repentinas, pero a veces somos culpables nosotros de eh, interrumpir estos procesos naturales eh, que ya están adaptados para eh, evitar, ¿no?, estas inundaciones, sequías, y más allá de un montón de eh, bienes y servicios ecológicos que, que nos brindan son los ambientes más productivos, por ejemplo, porque muchos de los incendios hoy se producen en la zona del delta porque son suelos muy fértiles, son humedales que fueron drenados y que tienen un valor económico muy, muy alto porque son suelos donde uno puede plantar o puede cultivar distintos pastizales, eh, entonces las quemas lo que hacen es eh, sacarle valor para otras cosas y hacerlo más productivo en cuanto... Eh, a la agroindustria.
0: Clarísimo. Laura, ¿entendieron? Lucrecia... Ahora voy a salir a, a cazar humedales por la ciudad. <ríe> a serializar humedales. A ver, este sí, este no... Bueno, vamos a ir de a, de a poco, imagino, porque sí. por ahí ustedes lo plantean, y bueno, pero para un ojo no clínico... Eh, no, no, por ahí decía no, decir, bueno, las cuestiones de la flora particular... Bueno... Pero me parece que está bueno que empecemos a instalar este tema, ¿no? que empecemos a hablar del tema, porque cada vez que Gaby ha traído la temática humedales ha sido de gran interés de la audiencia. Entonces está buenísimo que ahora también con, con Eduardo podamos reforzar todo lo que Gaby nos ahora, Laura, viene hablando. Ahora
2: quizás el, el término humedal eh, resulta algo lejano para nosotros porque hay muchas definiciones complejas. Ahora quizás hablar de zona húmeda es algo claro. más sencillo para nosotros identificar una zona húmeda, un suelo con humedad, eh, mojado, es más sencillo para nosotros. Si se cumple esas características, que zona plana, con eh, eh, plantas acuáticas, que muchos nosotros las conocemos, lo que pasa es que a veces no las tenemos incorporadas. Las eh, Totoras,
1: ¿no? Por ejemplo, las eh, Totoras. Totora,
2: la Santa Lucía, eh, bueno, son todo ese, ese tipo de plantas que nosotros encontramos y generalmente están, eh, nosotros la vemos al costado de los arroyos al costado de los ríos eh, y es, eso por lo menos nos va a dar la pauta que posiblemente ese lugar sea un humedal y que nosotros de forma precautoria eh, tendríamos que recurrir a los organismos competentes para que nos saquen esta duda ¿por qué? Bueno, porque hay... los beneficios que nos brindan son muchos más que el simple hecho de rellenarlo para, para algo porque eh, hay muchas casas y muchos problemas que tiene la arquitectura es que al mediano o corto plazo cuando se rellena un humedal la casa puede tener eh, distintos problemas como fisuras o inclusive de derrumbarse
1: Bueno, quiero decir esto, eh, cuando dijiste las autoridades, etcétera, nosotros también con Eduardo componemos el Consejo de Humedales de Concordia a Benore, por supuesto, o sea, somos, componemos esto que es eh, un consejo creado a los fines de la protección de los humedales, entonces eh, a, lo, a lo que vamos es que nosotros también vamos a hacer esa cartelería como es parte de, de nuestra sí. misión, informar por eso también estamos haciendo esto acá informar a la población, que se vaya conociendo y hablando cada vez más que sea y que se haga un relevamiento, que estamos también trabajando en eso, para que exista un relevamiento de humedales en la ciudad de Concordia y que se sepa qué se puede y qué no se puede hacer. Y que no se piense que las personas que le tienen miedo, o a la ley de, en general, la nacional también, como diciendo, no se va a poder hacer nada. No es que no se puede. Se regulan algunas cuestiones como para hacer, y que, que se puede hacer en algún, en algún aspecto y en otro se conserve para beneficio de todos. Entonces, yo la creo vi. que esto y el viernes quería aclarar que vamos a dar una charla para los municipales, para inspectores etcétera, con Eduardo para que también vayan reconociendo, por supuesto que va a ser más largo que esto, entonces como que para que se vayan ellos aprendiendo a reconocer, a identificar precautoriamente que esa es una buena palabra que utilizó Eduardo, hasta tanto esté el relevamiento que pasen expedientes al consejo de humedales o como resuelvo en un municipio, pero que los inspectores ya puedan mínimamente identificar y en todo caso derivan un expediente avisa, ojo, acá puede, esto puede ser un humedal. Entonces el viernes a las 11 de la mañana, eh, por supuesto que
0: así virtualmente, vamos a estar dando una capacitación para municipales. Pues bueno, perfecto, eso está muy bueno el viernes a las 11 de la mañana entonces, no es abierta es para bueno,
1: el... se va a ver por la página de la municipalidad ah, de todas perfecto, Se si quieren lo pueden
0: Así seguir que... a través de la página pero de la municipalidad esto
1: va dirigido a los municipales más que nada a los inspectores
0: buenísimo, tenemos bueno. que ir cerrando, pero Lucre sí, tiene hay, mensajes hay un mensaje, dice Concordia es una ciudad asentada en humedales es impresionante la cantidad de ellos que se están rellenando en nuestra cara basta ir a calle San Carlos y Maipú y ver la impunidad con que se rellena el humedal al arroyo que atraviesa San Carlos. Buen salto chico por Eva Perón, que si se sigue ese relleno en una inundación extraordinaria, el agua estará en la bianca Soy Mariana Costa de la Asociación Luz Exacto. de Olivella.
1: Exacto.
2: Sí, algo, algo que hay que tener muy claro es que un humedal que se pierde... Tardo o temprano van a ser vecinos perjudicados mm. O sea, no solamente tenemos que proteger los, los humedales como propietarios Sino también bregar que desde el municipio Y los espacios públicos también sean protegidos Por eso, una humedad que se pierde tarde o temprano nos vamos perjudicados como vecinos
0: bueno, excelente frase para cerrar, ¿no? Me gustó para el no... cierre. Me gustó para el cierre. La verdad que te agradecemos un montón, Eduardo, que hayas participado eh, en la columna de los martes de la doctora Gaby. Gracias, doctora, por haberlo invitado por favor. y seguramente vamos a volver a hablar del tema, ¿no? El tema humedales con Eduardo y con Gaby. Seguro. Bueno, gracias eh, Eduardo Echepare, participando en la columna de la doctora Gabriela Pérez, como cada martes, eh, desasnándonos un poco más sobre las cuestiones ambientales y nuestros derechos a eh, cuidar y a elegir en qué ambiente queremos vivir. Cerramos el bloque, dale.